0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Noël, c'est un moment de réunion, c'est le moment de la famille par excellence. C'est pourquoi j'avais envie de vous parler d'un livre autour de ce thème, celui des relations familiales qui, par définition, ne sont jamais un long fleuve tranquille. Ah, les fêtes ce moment privilégié qui nous fait nous rappeler pourquoi on habite à 200 km de nos parents, pourquoi on a bloqué notre cousin sur Instagram ou que l'on rase les murs quand on passe près du taf de l'oncle Louis. Et oui, les retrouvailles familiales à Noël, si elles sont souvent placées sous le signe de la joie et de l'allégresse, ont leur lot de désagréments. Alors, le livre dont je vais vous parler ne va peut-être pas vous donner envie de vous parachuter dans la minute dans le salon de vos grands-parents avec toute la clique autour de vous, hein. mais il pourra offrir un échappatoire à la personne qui l'ouvrira. Car quand on lit ce livre, on est dans une bulle que je qualifierais d'inaltérable. Aujourd'hui, nous restons aux états unis mais cette fois cap sur le Midwest avec Crossroads. Non, je ne parle pas du film de Britney qui a bercé mon adolescence, je parle bien d'une œuvre d'un très grand écrivain américain nommé Jonathan Franzen. Très grand écrivain que je ne connaissais d'ailleurs pas avant de lire ce livre. Né en 1959 d'une mère américaine et d'un père d'origine suédoise, Jonathan Franzen a passé son enfance dans le Missouri et fait ses études supérieures à Berlin. Il parle couramment l'allemand et est également traducteur. Il vit aujourd'hui à New York. Après la publication de deux romans, en 1988 et en 1992, qui restent relativement confidentiels, il rencontre un succès planétaire avec son roman intitulé « Les corrections », publié en 2001. Ce livre reçoit plusieurs prix renommés et est traduit dans le monde entier. Franzen est distingué par le New Yorker comme l'un des 20 écrivains pour le 21e siècle, ainsi que par le magazine Granta. En 2002, il publie « How to be alone », des essais, et en 2006, ses mémoires, intitulées « La zone d'inconfort ». Il publie en 2011 « Freedom », qui est encensé par la critique. Enfin, en septembre 2022, il publie Crossroads, premier volet d'une trilogie dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans ce livre, l'intrigue se déroule dans le passé, au début des années 70, ce qui est une toute première pour Franzen. Toute son œuvre traduite en français est publiée aux éditions de l'Olivier. Crossroads nous projette en 1971 dans une banlieue chic de Chicago, New Prospect. Franzen, y narre l'histoire de la famille Hildebrandt, composée du père, de la mère et des quatre enfants. C'est un roman choral, chaque chapitre nous plonge dans les pensées d'un membre de la famille. On voit donc se passer les événements à travers un prisme bien particulier à chaque fois. Franzen explore les moindres replis de la personnalité de ses personnages. À l'image de l'archéologue avec sa loupe et son pinceau, il déterre, il époussette leur folie, leur peine, leur joie, leurs contradictions, leur passé, leurs envies, leur colère aussi. J'adore les romans construits ainsi. Je trouve qu'on ne s'y ennuie jamais car on aborde des points de vue différents, on navigue entre les caractères qui n'ont rien à voir et surtout on s'attache aux personnages car on connaît leurs pensées les plus profondes et parfois les moins flatteuses, les plus grotesques et les plus lâches. Dans la famille Hildebrandt, je demande le père. Russe Hildebrandt, pasteur, est devenu le paria de Crossroads, l'association de jeunes bénévoles qui prêchent la bonne parole que lui-même a créée. Il a été détrôné par son collègue Rick Ambrose, qui a beaucoup plus la cote avec les jeunes. Le roman s'ouvre sur cette petite mort sociale. En parallèle, et peut-être en partie à cause de cette mésaventure, Russ se laisse aller à un petit jeu de séduction avec une nouvelle paroissienne, charmante et bien plus jeune que lui, Frances. Dans la famille Hildebrandt, je demande la mère. Marion est une femme au foyer en surpoids qui subit sa vie. Au cours du roman, elle prend la décision d'aller voir une psy. Les scènes de séances de psychothérapie sont d'ailleurs truculentes. Et au fil du livre, elle dévoile peu à peu son passé hors du commun. Je peux vous le dire à vous, Marion, c'est mon coup de cœur amical du livre. J'ai adoré ce personnage haut en couleur, cette femme forte qui a eu mille vies. Dans la famille Hildebrandt, je demande les enfants. Il y a Clem, l'aînée qui est parti faire ses études à l'université, où il y découvre l'amour et la sexualité, et qui hésite à s'embarquer pour le Vietnam. Becky, la deuxième, seule et unique fille de la fratrie, la queen de la promo un peu prude sur les bords, qui flirte avec le beau gosse guitariste de la First Reform, et qui s'encanaille gentiment. Il y a Perry, l'ado surdoué, qui se défonce et qui, globalement, file un mauvais coton, et le petit dernier, dont on n'entend pas beaucoup parler, il faut l'avouer. C'est vraiment le décryptage d'une famille américaine du Midwest des années 1970. Il y a un aspect extrêmement social dans ce bouquin. En cela, on peut qualifier Franzen sans tomber dans l'outrance complète de Balzac 2.0. Outre le thème de la famille, il y en a un autre, omniprésent, c'est celui de Dieu. Oui, Dieu, qui d'ailleurs se retournerait dans sa tombe s'il assistait à la faillite de cette famille censée quand même être un exemple pour la communauté religieuse de cette banlieue cossue, ayant un père pasteur lui-même élevé dans une éducation plus que religieuse. Dans cet extrait, on peut mesurer ce qu'a été l'enfance de Russ Hildebrandt. Le commandement mosaïque contre l'adultère, les tenues simples des femmes, l'interdiction de danser, la dissimulation des coups féminins. C'était comme s'il avait grandi dans un vieux fort dont les parapets et les canons faisaient face à des champs paisibles dirigés vers un ennemi dont il ne voyait aucune trace. Il comprenait à présent pourquoi les fortifications étaient si imposantes. C'est amusant car la religion est au cœur du roman, le puritanisme aussi, et on y retrouve dans le même temps tous les vices classiques de la nature humaine. Les excès, la gourmandise, le mensonge, la luxure, bref, les péchés capitaux réunis dans une même famille. Ce bouquin, c'est vraiment « Sex, Drugs and Religion ». J'ai Adorer cette fresque, ces personnages creusés, sculptés dans le mot, de façon si fine. C'en est vraiment jouissif. Chaque personnage traverse sa propre crise perso. C'est clair que bon là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il ne fait pas vraiment bon vivre dans cette baraque. On passe de problèmes de drogue, d'amourette d'adolescents à la difficulté du mariage, aux fantasmes inavouables. Il y en a pour tous les goûts. Surtout, ne soyez pas rebutés par les 700 pages de ce roman fleuve. Il y a effectivement parfois de longues descriptions avec des détails. Mais c'est vraiment pour le meilleur. C'est bénéfique pour le voyage. Personnellement, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans euh, car le personnage de Russe m'agaçait au plus haut point. Je me souviens en avoir parlé à ma sœur qui m'avait prêté le bouquin. Elle m'a répondu cet unique mot un peu à la manière du père Fouras. Patience. Du coup... Je l'ai écouté, j'ai patienté, j'ai persévéré et j'ai adoré le livre. J'ai même fini par apprécier Russe qui n'est finalement pas le mauvais bougre que j'imaginais. Je vous encourage donc à vous accrocher un peu pour rentrer dans ce bouquin qui vaut vraiment le coup. Et rien ne vous empêche de sauter quelques pages si ça vous ennuie. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le réalisme des personnages qui ne sont ni complètement bons, ni complètement mauvais. Ce sont des personnes un peu comme vous et moi, avec leur lumière et leur part d'ombre, qui sont capables des pires choses comme des meilleures. Et ce qui est encore plus touchant, c'est l'empathie que Franzen nourrit à leur égard. On sent qu'il les aime ces personnages, en tout cas qu'il les comprend. Il y a aussi l'humour, bien sûr, dans ce livre, qui est très appréciable. Franzen a le don de décrire le ridicule avec éclat. Je pense notamment à une scène d'amour absolument pathétique. J'étais tellement gênée pour le personnage que je peinais à poursuivre ma lecture. Je faisais des pauses tous les trois mots et en même temps, j'avais très envie de lire la suite tellement la situation était hilarante. Il faut dire que Franzen maîtrise l'art de la narration à merveille. J'ai aimé passer du temps avec les Hildebrandt et... Preuve que c'est vraiment un bon bouquin, ils m'ont manqué quand j'ai refermé le livre. Ils m'ont laissé errante, un peu comme une âme en peine dans mon salon. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Comme d'habitude, pour soutenir le bon bouquin, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre plein d'étoiles. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, bonne lecture